0: что гормоны не дают человеку быть стройными. Неправда, я поняла уже, да? А вот какие именно гормоны имеют наибольшее значение для нашего веса? И считается, что 85% случаев, ну я нашла в литературе такую данный, гормонального дисбаланса не диагностируется лабораторно. И как мы можем обнаружить или предположить такую ситуацию, или такой ситуации нет? Да, Светлана, спасибо за интересные вопросы. Ну, во-первых, если у человека дефицит половых гормонов, дефицит гормонов щитовидной железы, то есть все предпосылки для того, чтобы человек набирал лишний вес, и с этим вообще никто спорить не будет, но... Тоже мешает компенсировать этот дефицит, это же вопрос, это же с точки зрения практической медицины, просто вопрос, задачи элементарная. Если человеку врач назначает э, при наличии клиники, жалоб, лабораторно подтвержденных результатов э, дефицит соответствующих гормонов, я их только сейчас назвал, назначает лекарство и говорит, что надо пить, а человек это пить не хочет, то при чем здесь врач-то? Это к психиатру или к психологу, как я и сказал. Вот вопрос там поступает такие же. Вот пытается проконсультировать, как, как можно вот так вот взять и на сколько проконсультировать э, в отрыве от всего какой-то результат анализа. Если врач назначил, так какие ко мне вопросы? Пейте, если врач назначил. Там вот про там идет вопрос. Я пью вообще 200 микрограмм, и в чем проблема-то? Есть можно и больше, некоторые люди пьют. Вот Есть нюансы, как его пить, чтобы он подействовал. Поэтому я все-таки не хотел бы э, заниматься вот таким лечением в прямом эфире. Я не кашпировский, не умею таким вот масса лечить. Я лечу каждого человека конкретно. Мне, чтобы помочь а конкретному человеку, надо его ситуацию разобрать и понять. Поэтому вот с конкретными вопросами лично про себя, когда там пытаются анализы какие-то проконсультировать, давайте после передачи мы с этим разберемся. Через Светлану вы со мной свяжетесь, и я вам постараюсь помочь. Вот. В давляющем большинстве случаев это вообще это несложно скомпенсировать. Вот. Значит, я, вопрос, вторая половина вопроса про то, что это лабораторно, не всегда выявляется. Естественно, да подавляющее большинство лабораторий вообще некорректно работает. Я об этом вам и сказал, что не надо самому ходить по лабораториям и сдавать анализы. Подавляющее большинство так, так и делает. Вообще, если брать половые гормоны, их называют плавые стероидные гормоны, то их вообще сейчас в мире положено делать методом. Называется, вот запомните, масс спектрометрии. По такому методу работают вообще единицы лаборатории. Если я и Это точно не относится к лабораториям, которые вот есть на каждом шагу. Я не хочу рекламировать общеизвестные в России компании, они уже в СНГ и в других странах. Вот эти лаборатории точно таким методом половые гормоны не делают. Таким методом работают специализированные лаборатории, находящиеся там в эндокринных научных институтах там и так далее. Коммерческие компании, медицинские центры, специализирующиеся на подобных заболеваниях, они, если они ответственные, да, они должны делать. Но вы проверяете, запомните, масс спектрометрии. Вот все стероидные гормоны положено делать только этим методом. Тогда будет анализ достоверный. Значит, ни один серьезный журнал не принимает публикации научные, если там исследования были сделаны не этим методом. Это просто к тому, что достоверно. То есть, если вы пошли в неправильную лабораторию, сдали анализы неправильным методом, то, конечно, они, скорее всего, недостоверны. Может быть, они будут и правильны. но как это определить, понимаете? То есть, поэтому здесь какая последовательность? Сначала вы идете к конкретному врачу, врач всегда знает, какую лабораторию он доверяет, какой нет. Как, в каждой причем лаборатории свой, свой интервал значений, поэтому, когда мне пытаются проконсультировать и дают какую-то цифру, я не знаю эту лабораторию, я не знаю норму по этой лаборатории, она в бланке пишется, в каждой лаборатории норма своя, поэтому нельзя так консультировать, просто цифра какая-то. И цифру точно лечить не нужно. Лечить надо, я повторюсь, не лабораторные показатели, и отклонение, да, в кавычках, отклонения, потому что это может быть не отклонение, а конкретно у человека. Вот расскажу условно-анекдотичный случай. Недавно ко мне пришла пациентка и говорит мне, у нее, естественно, ожирение, ну, частая проблема, с чем я имею дело, и говорит, у меня очень тяжелое заболевание. Я говорю, какое? У меня есть отклонение одного гормона в анализах, и мне его уже много лет врачи лечат. То есть ей лечат, у нее нет никаких признаков, вот конкретно этого, избытка этого гормона, не буду его называть, чтобы не путать вас. Но в анализах он вот проскальзывает, и ей это дело лечат. При этом у нее есть сахарный диабет, которым вообще никто не занимается. То есть, представьте, вот у человека тяжелое заболевание, но его неинтересно лечить, а интересно лечить лабораторное отклонение. Вот. Лабораторное отклонение точно лечить не надо. Это вопросов никаких нет. Плюс ну, нормы э, по многим гормонам, они вообще э, достаточно э, непонятно откуда взялись. Потому что, я повторюсь, единицы ученых, кто вообще разбирается в стероидном профиле. Единицы. Потому что это э, вещи не из... У нас что-то понятно про простые гормоны, там тестостерон, эстрадиол там, ДГА, там, надпочниковые. Но есть же много промежуточных метаболитов, и современные анализы лаборатории умеет мерить эти метаболиты, а вот с ними ничего не понятно. Поэтому вот если вы сдадите такой развернутый профиль, вот, например, называется стероидный профиль, и там будут какие-то показатели отклоняться, так вам ни один врач не скажет, что с этим делать. И если честный врач, он вам так и скажет, что неизвестно, что с этим делать. А, а так у нас любят всем ставить, например, если у женщины какой-то, например, у молодой женщины, вот, условно, э, избыток э, э, волос на каких-то участках тела, на лице, там, на э, груди, например, да, там, сальность, там, ну, вот, признаки, условно, гиперандрогении, ну, вот, опять-таки, в кавычках, то у нас любят ей лечить, ставить, там, порожденную дисфункцию коры надпочников, еще не дай бог назначать глюкорский стероид. но это безграмотно абсолютно. Вот это сплошь рядом происходит. При беременности, недавно вот зашла опять речь, любят у нас всем давать, э, при непонятно какой гиперандрогении, еще клинически выявленной, любят всем тоже давать э, глюкортикстероиды. Это опять-таки пример безграмотности и гетродини, то есть когда э, врач наносит э, вред пациенту. Вот в России это до сих пор происходит повсеместно. А почему очень все просто? Опять-таки из-за э, междисциплинарного вот, как бы, знания. В, э, в таких пациентках, пациентов идут гинекологи, но ну, у них есть какие-то там курсы там, месячного тематического совершенствования по гинекологической эндокринологии, это называется. А все эти заболевания относятся к эндокринологии, это отдельная специальность понимаете, они как бы занимаются фактически не своей специальностью. И, и людей, которых так вот пролечили в Советском Союзе уже за десятилетия, их там, не знаю, там сотни тысяч, наверное. Ну, это вот российская школа такая. Нигде такого в мире, насколько я знаю, нет. Поэтому здесь много чего. Здесь в эндокринологии здесь больше вопросов, чем ответов, поэтому здесь как раз действует правило, что медицина – это искусство. Вот. А абсолютно в данном случае... С этим согласен. И именно поэтому она мне интересна. Потому что здесь надо очень сильно напрягать голову, раб работать головой, думать, консультироваться с коллегами, читать много. Здесь вот так вот по, по инструкции не, по не подействуешь. Поэтому, когда вы приходите к врачу, он вам э как бы назначает анализы, потом анализы лечит. Ну, э думайте сами, я вам уже ответил. Я могу, кстати, дать очень хороший дельный совет, как выбирать врача. Вот это более правильно. Вот если врач, например, эндокринолог, то есть он по работе своей должен заниматься, или диетолог, неважно, он занимается вопросом ожирения. Посмотрите на него. Вообще, как он выглядит сам-то? Ему, может, самому надо к такому врачу пойти? Мы же не про психиатра говорим, у которых там с крыши, извиняюсь, попрофессионально, да, проблема, да, а эндокринолог, вы смотрите на него, кто пойдет к косметологу, у которого на лице там, ну, признаки, не угревой болезни, там, не знаю, там, родинки волосатые растут, да, вот, на, видно, на, на, там, к стоматологу с гнилыми зубами, Парикмахеру там, с плохой прической, не мытой головой. Вы же не пойдете к таким специалистам. Почему вы идете к эндокринологу, который явно себе помочь не может? То есть это говорит о его профессиональной непригодности. Неважно, какие у него там погоны, звания, там титулы. Это же э, коррумпированная специальность, это же династия, вы же должны понимать.